2: Daily Express. Dans les années 90, il a marqué l'histoire du trio jazz à la française en participant à l'aventure Prisme. Le pianiste Pierre de Bettman est récemment revenu à cette sacro-sainte formule, le fameux piano contre basse-batterie, à travers une série d'albums baptisés Essai. Le quatrième volume vient de sortir, on en parle avec lui, d'ici une petite quinzaine de minutes. Mais avant cela, on est comme des dingues. À quelques heures du lancement, à 20h d'un soir au club, au Duc des Lombards, soit 15 soirées pour remplacer notre fête annuelle You and the Night and the Music qui ne pourra pas se tenir salle Playel en raison du contexte sanitaire. À la place, on vous propose donc cette série de concerts sans public, mais à suivre en live sur notre antenne et sur les réseaux sociaux de TSF Jazz et du Duc, avec au programme nos coups de cœur de 2020, de Mélodie Gardot à Camille Berthaud, en passant par Ayo, Baptiste Herbin, Adrien Brandeis ou Rélema. Le coup d'envoi sera donné donc ce soir par The Amazing Keystone Big Band, avec un répertoire autour de la magie de Noël. On en parle d'ici une poignée de secondes avec l'un des co-directeurs de l'orchestre, le trompettiste to Davidenko
1: Otis <muches> get a basket around and a yellow basket I send the <muches> letter to my mommy on the way I dropped it I dropped it I dropped it it's on the way I dropped it a little girl picked it up and put it in a pocket She was truckin' on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, peckin' all around when she spied on the ground. She took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die.
3: CSF Jazz, Daily Express,
2: la formule du midi. Et nous sommes en ligne, si tout va bien, avec le trompettiste David Enco. David, t'es avec nous oui absolument Salut, merci d'être en ligne, comment ça va
3: Avec grand plaisir, ça va très bien, on est ravis de faire ce, ce concert ce soir pour le Duc.
2: Alors voilà, t'es l'un des co-directeurs de l'Amazing Keystone Big Band, l'orchestre va inaugurer ce soir la série de concerts qu'on organise jusqu'au 18 décembre au Duc des Lombards, en lieu et place de la soirée You and the Night and the Music, qui ne peut pas se tenir en raison du contexte, salle play -El. À A la place, on organise 15 concerts, il n'y aura pas de public dans la salle, mais le concert sera à suivre en direct sur notre antenne et sur les réseaux du Duc, des artistes, et TSF Jazz, bien évidemment. Comment ça va à quelques heures de ce retour sur la scène
3: bah, Ça va très bien. En fait, euh, pour le Keystone Big Band, bah, comme pour tous les, les artistes depuis quelques mois, c'est un peu étrange cette situation parce qu'on arrête tout d'un coup de faire des concerts et il y en a certains qui sont captés comme ça, qui sont diffusés. Donc pour nous, la sensation est étrange parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer devant personne dans la salle, mais beaucoup de monde derrière leurs écrans. Euh, donc c'est un peu spécial, mais on est ravis de le faire parce que bah, c'est une occasion de nous réunir et puis de faire la fête tous ensemble et puis avec les gens qui seront chez eux. Euh,
2: tu le précisais, euh, David Enko, toi, je sais, je l'ai vu, ça t'est arrivé à plusieurs reprises depuis huit mois de te produire de cette manière. Euh, c'est même quelque part la nouvelle réalité d'un musicien en, en, en 2020. Qu'est-ce que ça change à la manière de, de présenter sa musique au public, euh, qui soit pas face à soi en chair et en os, mais de l'autre côté d'un écran
3: bah, honnêtement, c'est très étrange. Par exemple, j'ai fait un, un concert en duo avec mon frère Thomas Enco, donc c'était lui, il était au piano et moi à la trompette, et on a fait ça pour euh, euh, pour Arte il euh, y a il y a quelques temps et il y avait il y a eu plus de 100 000 personnes qui regardaient le truc ou qui l'ont regardé euh, dans la journée. Donc c'était complètement extraordinaire. On aurait pu remplir un stade de le stade de France, mais on était tout seul dans notre salon. Et puis quand on finissait un morceau, où on donnait tout ce qu'on pouvait en termes d'énergie, de d'émotion, etc. Bah en fait, il se passe rien à la fin du morceau, donc c'est vraiment 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 spécial. Ceci dit, bon c'est un autre moyen de partager la musique qui, à titre personnel, me plaît que moyennement quand je suis dans mon salon parce que c'est un peu bizarre. Après, quand c'est dans le contexte du Duc des Lombards, je pense que c'est différent parce qu'on est vraiment dans la salle de concert dans laquelle on aime beaucoup jouer. Et puis là,
2: ce n'est pas un concert à deux, c'est vraiment avec tout un orchestre.
3: Voilà, et là, c'est avec tout un orchestre, donc il y a une ambiance un peu différente. Euh, c'est vrai qu'en 2020, ça a été un petit peu la norme de faire des concerts en ligne comme ça. J'espère que ça ne le deviendra pas de façon pérenne parce que le, la musique, c'est quand même quelque chose qui se partage euh, en direct avec des gens avec qui on peut parler après le concert et puis partager une émotion qui est plus directe, plus frontale qu'à qu travers un, un écran. Mais, euh, mais je trouve que c'est quand même assez génial de pouvoir faire ça. Euh, ça n'aurait pas été possible il y a quelques années encore. Et, et pouvoir le faire, ça permet de maintenir un lien avec les gens qui aiment la musique qu'on qu fait. Et, et donc ça c'est très positif
2: Je le disais vite fait en, en intro ce soir l'Amazing Keystone Big Band va donner le coup d'envoi de la saison de Noël ça va se traduire comment sur scène concrètement
3: oh bah, En fait on a créé un répertoire, on l'a créé l'an dernier déjà et on ne l'a pas rejoué depuis parce que le jouer en dehors d'une période de Noël ça n'a pas vraiment de sens on a créé un, tout un répertoire sur les, la, la musique de Noël euh, donc c'est plutôt les grands standards américains évidemment parce qu'en jazz ça, ça marche mieux que que quand on chante en français tout simplement mais euh, on, avait, on avait créé ça dans différents théâtres l'an dernier notamment à Aix-en-Provence et puis euh, on a eu envie de le reprendre et puis on s'est dit mais le problème c'est que notre concert est le 30 novembre alors on n'est pas vraiment encore en décembre du coup on a décidé que ça serait un, un, un lancement du calendrier de l'Avent C'est ça, c'est voilà, un avant-calendrier de l'Avent avant. Un avant-calendrier de l'avant. Là, c'est ce qu'on a décidé de faire avec les 17 musiciens de l'orchestre. Enfin, 17, non, on est 18, parce qu'on a évidemment euh, choisi d'inviter notre, notre partenaire de, de scène privilégiée qui est euh, la, la chanteuse à la très belle voix, Célia Kameni. Ouais, qui sera là avec...
2: D'ailleurs, j'ai le sentiment, et c'est le cas quasiment depuis le début de l'aventure de The Amazing Keystone Big Band, qu'avec Celia Kameni, même s'il y a eu d'autres voix qui ont défilé à vos côtés euh, sur différentes scènes, euh, vous avez trouvé euh, une, une voix qui sied à la perfection à, 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 à l'écran musical de The Amazing.
3: Oui, c'est vrai. Je dirais que c'est avant tout une, une histoire plutôt humaine. C'est-à-dire qu'avec Célia, le, le truc drôle, c'est qu'il y a dix ans, quand on a créé l'orchestre avec Bastien Ballas, John Boutelier et Fred Nardin, on, on l'a créé tous les quatre, euh, le, le tout premier concert qui était dans un minuscule club de jazz à Lyon, euh, il était avec Célia Kemeny, qui était à l'époque l'élève de, de, de Bastien Ballas, je crois, au Conservatoire de Lyon. Euh, et il l'avait invitée parce qu'il trouvait qu'elle avait une très jolie voix et que voilà, c'était l'occasion d'inviter des musiciens encore plus jeunes que nous à l'époque. Et, euh, et puis en fait, cette, cette euh, ce, ce compagnonnage, on va dire, c'est pérennisé dans le temps. Et, et maintenant, Célia est à une artiste tout à fait accomplie et elle a une voix sublime. Et c'est vrai qu'on on adore cette filiation qui s'est créée euh, et, et cette, euh, comment dirais-je ce... Cette, cette amitié entre, entre Célia et tous les musiciens de l'orchestre. Donc on, on fait avec grand grand plaisir des concerts avec elle depuis longtemps maintenant, 10 ans.
2: Et, tu, tu le disais, vous allez jouer ce soir le, le répertoire de, de, de Noël. Qu'est-ce qui continue toi personnellement à te, à te fasciner, à t'émerveiller dans, dans les chansons de Noël
3: bah, En fait, c'est un répertoire qui est vraiment très joyeux en général. Il y a quelque chose de très chaleureux dans le son, d'assez moelleux, je dirais, dans, dans, dans la sonorité de l'orchestre. Euh, alors ce répertoire, on l'avait créé avec en plus un orchestre à cordes l'an dernier. Et là, on a fait des réductions, euh, des arrangements, spécialement pour le concert au Duc des Lombards de, de ce soir, euh, euh, pour euh, un orchestre plus petit mais néanmoins très grand, donc on sera 18 sur scène, euh, avec, avec voilà, cette sonorité super chaleureuse et cette, cette, ce bon esprit euh, qu'on qu aime bien retrouver à Noël.
2: Et quel plaisir, tu parlais d'arrangement, tu as eu toi à arranger des chansons qu'on connaît tous par cœur, qu'on chante depuis qu'on est enfant
3: alors, je vais être honnête avec vous, j'en ai arrangé aucune de ces <rire> chansons. C'est Fred Nardin, Bastien Balaz et John Boutelli qui ont fait tout le travail sur ce répertoire. Euh, je, en, par contre, on a choisi les morceaux tous ensemble. Euh, je pense que ce qui a été drôle, c'était de, de sélectionner des chansons qui ont un rapport direct ou pas avec Noël. Alors ça, ce sera la surprise de ce soir. On est en train de, de sélectionner ce qu'on en a beaucoup, donc on, on va en faire une sélection pour ce concert d'une heure. Voilà, le plaisir, c'était. En fait, c'est des chansons qu'on est... qu entend depuis qu'on est tout petit. Ça peut être dans des morceaux de Disney, ça peut être euh... des, des trucs de Nouvel An, ça peut être tout simplement des extraits de comédies musicales qui se passent à la période de Noël. Il enfin, y a plein de choses comme ça et souvent, c'est joyeux, chaleureux. Et euh... bah, la, la période est compliquée pour tout le monde en ce moment et on s'est dit que jouer un, un répertoire joyeux et chaleureux, ça serait. Euh... Ça serait, bah ça, serait une, ça serait la bonne occasion ce soir.
2: Rendez-vous donc ce soir à 20h au Duc des Lombards. Merci mille fois David Enco.
3: Mais merci. Merci à toute l'équipe de TSF et du Duc.
2: Co-directeur de l'Amazing Keystone Big Band qui inaugure notre série de concerts donc au Duc un soir au club à suivre en direct sur notre antenne et en live stream sur les pages Facebook de TSF Jazz du Duc des Lombards j'imagine de l'Amazing Keystone Big Band aussi.
3: Absolument, absolument.
2: Bon bah voilà. À ce soir, très très, très bon soir. concert. Bye bye.
3: Merci beaucoup.
1: If my, if I big like it who laid down and died Little David was four but oh my Oh Jonah, he lived in a way Oh Jonah, he lived in a way For he made his own in that pieces of domino Jonah, he lived in a way It's possible what with every
2: Donc ce soir à 20h pour la première, le coup d'envoi d'un soir au club, la série de concerts qu'on organise au Duc des Lombards, des concerts sans public mais à suivre en direct à la radio et en live stream sur les réseaux sociaux du Duc de TSF Jazz et des artistes. Ce soir pour l'inauguration, c'est l'Amazing Keystone Big Band, The Amazing Keystone Big Band, qui va célébrer la magie de Noël. TSF Jazz, Daily Express, le plat du jour.
3: TSF Jazz, Daily Express,
2: préparé sur place un chimiste, un savant à la recherche de la formule ultime, Pierre de Batman a toujours aimé agencer, expérimenter, doser, tester différentes configurations musicales du quintet avec le projet Ilium au Medium Ensemble qui réunit 10 musiciens. Mais sa formule de cœur, ça reste le trio piano-contrebasse batteriste avec elle qui a été révélé dans les années 90 au sein du trio Prisme. C'est toujours en trio qu'il fait des merveilles depuis cinq ans à travers une série d'albums baptisés Essai. Le quatrième volume vient de paraître toujours en compagnie de Sylvain Romano à la contrebasse et de Tony Rapson à La Batterie. On revient à présent sur cette aventure en ta compagnie, Pierre de Bettman. Salut
0: Bonjour Jean-Charles
2: Merci d'être avec nous. Comment ça va lundi midi Comment tu l'abordes cette nouvelle semaine <rire> Je ne sais pas, très
0: concentré, très euh, en essayant de tenir bon, <rire> euh, toujours.
2: Euh, non Non mais très bien a priori, quand même. Alors, le, le, le troisième volet des albums essais était sorti juste avant le début de la crise. En début d'année, ce nouveau volet-là sort, lui, dans un contexte toujours aussi compliqué. Euh, quel remède la musique constitue-t-elle pour toi depuis le premier jour de cette crise, Pierre Essentiel.
0: C'est aussi simple que ça. Euh, je ne sais pas. Elle n'a jamais eu autant de sens pour moi. Probablement. Euh, ça me permet de... de ça fait du bien. Euh, non, c'est toujours, c'est aussi toujours un terrain d'exploration. Évidemment, c'est une période dans laquelle on a plus de temps pour euh, travailler son instrument, euh, voir éventuellement d'autres personnes dans le cadre de ce qui nous est permis de faire et qui, pour l'instant, est assez restreint. Mais du coup, euh, non, ça fait, ça fait bosser, ça fait réfléchir, ça fait. Euh, c'est des moments qu'il qu faut essayer de tourner positivement. lui enfin, on, on, met une certaine énergie, en tout
2: cas. Alors, euh, on est ensemble euh, via l'application Zoom et je vois que tu nous parles depuis une pièce qui m'a tout l'air de ressembler à un studio. Je vois un piano derrière toi. C'est
0: ça. C'est ça. Bien ça. <rire>
2: je vois des <rire> étagères avec des CD, des vinyles, des livres. Euh, ça m'a donc tout l'air d'être un studio. Euh, quelle, quelle place occupe ce studio dans ton quotidien de musicien Qu'est-ce que tu qu que fais dans ce studio
0: j'ai fait beaucoup de choses. Euh, J'y suis souvent, même très souvent, voire quasiment tout le temps. Euh, j'ai la chance d'avoir ce lieu de, euh, qui est un, un lieu de travail euh, protéiforme de, de, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Il est passé beaucoup, beaucoup de choses. C'est à la fois un lieu, euh, le, le lieu où j'ai mon piano. Il faudrait, il faut probablement que je commence par ça. C'est mon piano de travail depuis, euh, depuis, alors là, depuis, je sais pas, ça fait 25 ans, 30 ans que j'ai le, le même piano. Euh, et puis, j'ai aussi un road j'ai aussi quelques claviers, j'ai aussi une petite sono, j'ai aussi des amplis, j'ai aussi une batterie. Donc, c'est un lieu dans lequel il se passe des sessions. Il y a même pas mal de musiciens qui sont passés ici. Je pense que c'est un lieu que, que un certain nombre de gens autour de moi ont... ont on repérait, <rire> en tout cas, à chaque fois que je le propose pour faire des sessions, des répétitions, euh, je, c'est, voilà, on est, on est à une station derrière de Paris, c'est relativement pratique, euh, c'est du côté d'Ivry-sur-Seine, pour tout dire. Et il y a pas mal de gens qui sont passés ici. Et puis c'est aussi le lieu où euh, toute la partie un peu plus ingrate de ce, de ce métier
2: se, se fait. Euh, c'est quoi cette partie plus ingrate
0: Il bah, y a des papiers à remplir. Il <rire> y, y, y a des choses. Il y a quand même toute une partie administrative de ce métier de musicien qui, qui réclame un petit peu ça. Surtout depuis que je me suis organisé il y a une quinzaine d'années jusqu'à donc faire jusqu'à donc monter mon, mon propre label pour au moins mes, porter mes projets, tout ça est quand même un petit peu de boulot. Et c'est aussi ici que les choses se passent de ce point de vue-là. Et puis, et puis, et puis j'ai toute ma discothèque, en fait. tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, moi j'écoute beaucoup de musique ici. Donc je prends aussi le temps de... de... Ouais, en, en gros, j'y passe du temps.
2: Mais voilà. c'est aussi, au-delà de tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est aussi un, un, un lieu de réflexion, un lieu qui permet de te retrouver avec toi-même et, 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 et de réfléchir à tes envies musicales.
0: Exactement, c'est exactement. aussi un lieu dans lequel je, je fais ce genre de « je fais oui, oui » ou « je ne fais rien » parfois, rien d'autre <rire> que, que, <rire> que,
2: que penser, probablement, ouais. Alors, je le disais, Pierre de Batman, le trio, c'est une formule que tu as énormément pratiquée dans les années 90, puis tu l'as mise de côté. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la réactiver et avec quelles envies musicales derrière la tête Car le propos, c'est plus du tout le même qu'à l'époque de Prisme, avec ses essais.
0: Le propos est plus du tout le même. J'avoue que la formule est, est, est quand même euh, est tellement tellement riche pour un pianiste que, que et, et pour et pour les deux autres membres du trio aussi. Hein. Je, alors, ce qui m'a donné envie d'y revenir, je pense, c'est à la fois une occasion qui s'est présentée et la certitude de à l'occasion de cette occasion, si j'ose dire que que les deux partenaires que j'avais conviés euh, à cette occasion étaient des gens avec lesquels je souhaitais faire une route plus longue que, que, que celle d'un soir. Euh, euh, Tony Rabesson et Sylvain Romano sont des gens que j'admire depuis très très longtemps. Alors Tony, euh, forcément plus longtemps, parce que Tony, en, gro en gros, en quand on regarde les tranches d'âge, je suis au milieu. Donc Tony a presque une dizaine d'années plus que moi et Sylvain euh, probablement 10, voire euh, je ne sais plus exactement, euh, plus que, que ça, d'années de, de, de moins que moi. Euh, mais Sylvain a un parcours absolument superbe, de, de, de vraiment, multi, multi, enfin, je sais pas, il, y beaucoup, il y a eu beaucoup d'étapes et Tony est quand même, un... enfin voilà, quelqu'un que j'écoutais quand j'étais, quand j'étais ado. Euh, je, je commençais à sortir dans quelques clubs parisiens et Tony était un personnage absolument extraordinaire. Enfin, je, voilà, c'est donc ces deux personnes. Et puis, progressivement, c'est, s'est posé la question du répertoire, enfin, elle s'est posée sans se poser. Souvent, quand, quand on joue avec cet orchestre-là, j'ai je, je, souvent eu l'occasion de dire que, le, le, au fond, ce qu'on s'est dit, c'est que la meilleure stratégie, c'était de pas en avoir. Et ça nous a plutôt ça nous ça nous est bien allé je trouve et progressivement au fond on s'est dit qu'on aimait beaucoup beaucoup jouer les standards donc ça s'est fait un petit peu naturellement comme ça ouais voilà venu... parce
2: que excuse-moi je, je te coupe Pierre de Bettman mais tu dis que ah. tu as réalisé avec cette formation que la meilleure stratégie c'était de ne pas en avoir mais il y a quand même un parti pris de départ c'est que il a pas de compo original que vous faites plaisir que vous reprenez des standards tu les as cités il y a aussi des compos des grands maîtres passés et actuels euh, du 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 jazz puisque sur cette sur ce quatrième volume, il y a une compo de Guillermo Klein, par exemple. Euh, il y a de la chanson française, vous reprenez de la pop. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça s'est imposé naturellement, ce, ce parti pris, de, 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 ne pas, de ne pas incorporer des compos à vous
0: le, le fait simplement qu'on partage tous les trois, je pense, l'amour de. de, 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 de C'est un peu bête à dire comme ça, mais, mais un, un certain certaines déf... certaines positions de déférence par rapport à l'histoire qui nous a pré précédé, je pense pouvoir peut-être le formuler comme ça. Et le fait que le fait est qu'on po... On... pouvait quand même se s'y se... frotter, c'est un... un peu un sentiment un... Indicible, comme ça, enfin, euh, oui, c'est ce qui nous a formés. Et, et, et du coup, pourquoi ne pas essayer de voir ce que ça donne de, de, de les jouer à trois et éventuellement avec une approche qui soit à la fois différente, mais pas figée, euh, L'idée n'est pas de, de, de tout transformer, mais de ne pas se priver d'avoir des idées, un certain parti pris sur ces morceaux quand l'occasion se présente. Et euh, on a essayé de faire ça. Voilà. On, a essayé, on a essayé de le faire un peu naturellement, je dis. Et puis les, et, 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 et les idées de, de composition en question
2: sont, viennent
0: alternativement de, de, de nous trois. Voilà, par par
2: exemple, ça. pour qu'on comprenne bien, Pierre de Batman, avant que l'entretien débute, on a commencé, on a, on a, on a écouté une, une version, votre version d'anthropologie de, de Charlie Parker et de Dizzy ouais. Gillespie. Par quel angle vous l'avez pris ce morceau Ça a été quoi vos partis pris et, et ça a été quoi euh, vos réflexions pour le faire vôtre ce titre qu'on vient d'entendre
0: euh, Alors, euh, une espèce de, je, je, je sais pas, une espèce de, de démarche. Euh, une petite réflexion harmonique sur le. Ah, le problème c'est qu'on est obligé de descendre un peu dans le détail de la nature du morceau, mais euh, c'est une certaine, c'est à la fois une réflexion rythmique. On, on... Il a été joué beaucoup. On le joue un tempo un peu vif, mais, mais il a été joué beaucoup plus vite que que, 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 que ce qu'on fait. Donc c'est pas non plus le ça qui est saillant, mais euh, donc un petit disons un petit, prix, un petit parti prix harmonique sur sur le sur le A et, et, et rythmique sur le sur le B voilà pour répondre de façon probablement trop technique euh, voilà on, on, et tout en gardant la mélodie originelle voilà je trouvais ça intéressant de combiner au fond la, cette notion de, de euh, oui, de combiner la, la, la mélodie or originale et euh, une espèce de paraphrase harmonico-rythmique euh, dessous. Et je trouve que ça fonctionne. Ouais, que ça fonctionne.
2: Ouais. C'est le quatrième volume des, des essais euh, du trio de Pierre de Batman. Tu restes avec nous, Pierre, tu as encore un petit peu de temps. On va écouter un, un deuxième extrait. Euh, là, c'est un morceau de Paul McCartney. Donc, rien à voir. Ça s'appelle This Never Happened Before. à tout de suite. Save Jazz, Deli Express, le café gourmand. Et nous sommes toujours en ta compagnie, Pierre de Batman. Tu nous reçois es avec nous? Très ah bien, je suis toujours là. <rire> c'est très joli ce qu'on vient d'entendre. This Never Happened Before, morceau composé par Paul McCartney que vous rejouez avec Sylvain Romano à la contrebasse et euh, Tony Rapson à la batterie sur le quatrième volume de ta série d'albums Essais enregistrés en trio. Alors là, je ne vais pas du tout être technique pour le coup, euh, mais une question comme ça, toute simple, toute bête, euh, Pierre de Batman. Euh, la beauté d'une mélodie, c'est aussi euh, le critère essentiel pour intégrer, euh, pour qu'un morceau intègre le, le, le répertoire des essais
0: très certainement très certain tout, tout tout n'est pas explicable en musique je, je pense qu'il reste beaucoup beaucoup de mystères et que c'est très, très bien ainsi et quand on est saisi par euh, par, euh, par quelque chose je, il est probablement bien de chercher à savoir pourquoi je, de, de chercher à savoir pourquoi mais jusqu'à un certain point et, et, et au fond d'accepter euh, voilà, d'accepter euh, d'accepter le fait qu''on comprend pas tout c'est juste c'est juste beau parce que ça nous touche et, et, et c'est comme ça euh,
2: je le disais pierre au, au tout début euh, ce trio il arrive après des aventures en plus grand format et même parfois en beaucoup plus grand format quelle respiration et, et quel bien-être ça te procure de passer par exemple de, de 10 à 3 d'arranger pour un trio euh, versus de faire des arrangements pour un grand ensemble.
0: Alors, j'ai beaucoup aimé cette, ces, ces dernières années de, de complémentarité entre ces deux projets, le médium Ensemble et le, et, le, et le Trio, précisément parce qu'il y avait une espèce de dualité qui, qui existait. Je, 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 je suis tout à fait d'accord avec les notions de respiration, donc d'un pôle à l'autre, d'une certaine façon. Euh, je différenciais ces deux, ces deux projets à la fois par la taille et par le, et par le, par le répertoire. Euh, C'était... L'un et l'autre étaient également précieux à mon, mon cœur et à, à l'ouvrage, je dirais. Euh, également, également précieux, voilà. Euh, Est-ce que c'est une bonne réponse ah,
2: J'espère que c'est une bonne réponse. Écoute, une bonne réponse, comme tu le disais, c est, c est, ça ne s'explique pas forcément, ça vient du cœur. C'est la exactement. sincérité qui, qui, qui fait la qualité de la réponse. Et le cœur qu'on y met. Il euh, y a aussi sur ce, sur ce volume, il y, y a un recours plus fréquent au, au Fender Rhodes, euh, Pierre de Batman. Pour, pour quelle raison Tu es en pleine redécouverte du Fender
0: non, 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 je ne l'ai jamais lâché, euh, je dirais ça. Euh, disons que j'ai voulu le remettre un peu dans le contexte du trio, alors que je l'avais beaucoup utilisé jusqu'ici dans un contexte plus orchestral. Euh, en quintette, en sept aussi avec le médium ensemble. Donc j'ai voulu le remettre dans le trio parce que parce que je trouve que quelques morceaux s'y prêtaient. Donc, euh, donc donc du coup euh, ça s'explique pas toujours au fond. Ça s'explique pas toujours non plus. Je ne dirais que le, le, le Rhodes est un instrument très que je trouve très complet, aussi complet que le piano. ça Sonne pas euh, évidemment. Ça sonne tous. Les, les deux sont différents. Les deux poussent presque à un, 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 un mode de jeu un tout petit peu différent chacun c'est un mode de jeu un tout petit peu différent je sais pas très bien comment comment le caractériser au-delà de ça, le, le Rhodes a une espèce de, de richesse très forte dans les timbres médium euh, et voilà et, et, et puis et puis généralement le clavier du Rhodes est un petit peu plus léger que le clavier du piano donc en fond euh, on sent euh, ça, ça, fait, ça, ça fait phraser un peu différemment, voilà,
2: je dirais un peu C'est quand même très 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 proche au fond, très proche. C'est le quatrième volume hein, donc, de, ces, de ces essais, tous les volumes sont rassemblés en plus dans un, dans un coffret, il y a la possibilité de tout avoir dans un coffret avec en plus un CD supplément, donc cinq CD enregistrés avec Tony Rapson et, et, et Sylvain Romano. Ce coffret, ça marque la fin d'une histoire où il y a encore plein de choses que tu as envie de raconter, de dire et d'exprimer avec, avec Sylvain et Tony
0: il y a encore plein de choses que j'ai envie d'exprimer avec eux et je dirais que ça marque plutôt une étape il me paraissait euh, intéressante de, de, de faire, notamment en constatant précisément que la session d'enregistrement de septembre a été suffisamment riche pour faire deux disques, donc un volume 3 et un volume 4, ce que j'avais absolument pas prévu au départ. Et euh, il se trouve que c'est une session qui a été euh, particulièrement riche, particulièrement productive. Et, euh, et, et c'est au fond... Ça, ça, ça s'est euh, oui, révélé un, 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 un petit peu comme ça. On ne prévoit pas tout. J'ai toujours conçu ces sessions, notamment les sessions d'enregistrement du, du trio, comme, comme très, dans des conditions très très proches du, du live. Et, et au fond, euh, il se trouve que les morceaux, on n'a pas fait beaucoup de prises par morceaux, même certaines premières prises, probablement, je crois. Enfin, je sais, je ne sais plus exactement lesquelles. Euh, et, et
2: donc, euh,
0: voilà. non c'est une étape voilà je dirais ça comme ça
2: et ce serait quoi comme étape une étape vers quoi, ce, serait quoi la... ce sera quoi la deuxième étape du coup eh ben, ça, je suis
0: incapable de répondre je vais essayer d'être cohérent par rapport à, le, à, à ce que je disais tout à l'heure au début en disant que la meilleure stratégie qu'on qu avait c'était de ne pas en avoir Parce que, Non, la seule chose que je peux dire c'est qu'il me reste plein d'idées euh, enfin, je pense qu'on a plein d'idées de thèmes encore à, à, à explorer ça, ça c'est vrai
2: <rire> merci beaucoup Pierre de Bettman merci aussi merci pour ce quatrième beaucoup. volume des essais avec toi au piano et au Fender Sylvain Romano la contrebasse Tony Rapson à la batterie à très très vite en vrai pas par écran ah, interposé
0: à très très vite en vrai ça devrait se passer au Sunside
2: les 14 et 15 janvier avec oui. donc le trio à très vite Pierre et on se quitte avec, avec Saint Thomas bye bye merci beaucoup Jean-Charles Saint Thomas de Sony Rollins, interprété ici par le pianiste Pierre de Bettmann en trio avec Sylvain Romano à la contrebasse et Tony Rapson à la batterie, un extrait du quatrième volet de la série d'albums Essais. Et d'ailleurs, il y a une édition de luxe, tous les volumes sont regroupés dans un coffret qui vient également de paraître avec un cinquième CD de morceaux bonus.